0: Wir haben Urlaubszeit und gibt, es gibt sicher von euch auch viele, die gerne in die Berge gehen. Gibt es einige? Wer geht gerne in die Berge? Es ist ja wunderbar, oder? Wir fahren zum Berg und dann parken wir mit dem Auto und dann fangen wir an hinaufzugehen. Und wenn wir ankommen, dann haben wir einen herrlichen Überblick über eine ganz große Landschaft. In Kärnten haben wir wunderbare Berge, wo wir das erleben dürfen und erlebt haben. Ich glaube, ihr habt ganz tolle, schöne Erlebnisse in dieser Hinsicht. Ich bin auch, als ich mich ja und ich muss meine Erfahrung erzählen. Ich komme von, ursprünglich von Ungarn, ihr wisst es, und wir haben nicht so hohe Berge wie in Österreich. Und bei uns sind halt so Hügelchen ungefähr. Also Berge gibt es nicht im Vergleich mit Österreich. Und ich war so naiv und habe ich mal... Irgendwann mal einen Berg angeschaut und gesagt, okay, super. Ich fahre hin und dann gehe ich hinauf. Es ist doch kein Problem. Angeschaut, ja. Eine Stunde sind wir oben. Kennt ihr das? Wir fahren zum Berg. Ich sagte, wo ist der Berg? Wir fahren wie weiter, es immer noch fünf Kilometer. Und ich denke, sehr ja komisch, das war so nahe. Und dann kommen wir an, parken wir. Und dann schreit der Berg, oh, das ist aber groß. Dann fangen wir da hinauf zu gehen und gehen wir 300 Meter fix und fertig. Und dann schaue ich hinauf und der Berg ist riesig. Und so war ich bei dieser Vorbereitung auch in dieser Woche. Ich habe das Thema Vergebung. Und dann habe ich gelesen und habe ich gelesen und habe ich gelesen. Und ich dachte... Ich komme auf keinen grünen Zweig. Das, das ist unmöglich, dieses Thema irgendwo zu packen. Das ist doch ein, ein Berg. Und, und ich kann es nicht besteigen. Was ist Vergebung? Versöhnung. Das ist unser großes Thema zurzeit in unserer Gemeinde. Und deswegen möchte ich heute über dieses Thema sprechen. Und ich lese dazu jetzt, die Bibelstelle und Smart, bitte komm nach vorne, mein lieber Bruder, nimm ein Bibel mit und lesen wir das auch Farsi vor, das ist ein Bibelfest, was wir eigentlich auswendig wissen, aber weil es so wichtig ist, danke, dass du, das ist der Epheser 4. Kapitel 32. Wir können auch suchen, wenn ihr wollt, in eurer Bibel. Und ich lese vor. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander so, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Vers 4, 32,
1: der letzte Verse von Kapitel 4. Vielleicht kannst du hin, du musst hinaufsteigen, Entschuldigung. Du kannst es noch übersetzen. Ich möchte heute über die Vergebung sprechen. In Vergebung, in unsere Beziehungen miteinander. Gott
0: ladet uns ein, einander von ganzem Herzen zu vergeben.
1: Und wir möchten äh, ein paar
0: Gedanken anschauen, wie, was uns hilft, diese Vergebung zu
1: praktizieren. Damit wir diese Entscheidung treffen, einander zu vergeben, und auch
0: Entscheidungen treffen, dieses Prozess, dieses
1: äh, Vorgehen äh, okay. hineinzugehen. Äh, 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 danke schön.
0: Wir können leider nicht doppelsprachig den Gottesdienst halten, sonst werden wir nicht fertig. Ich möchte äh, das erste Frage, äh, warum müssen wir einander vergeben? Der Plan Gottes ist mit uns, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Gott fügt uns in Gemeinschaften hinein. Als wir in die Welt gekommen sind, sind wir in eine Gemeinschaft hineingekommen, das ist die Familie. Und wenn wir erwachsen werden und Gott kennenlernen können, dann fügt uns Gott in eine andere Gemeinschaft, in eine geistliche Familie, in die Gemeinde hinein. Also wir sind in ein Beziehungsnetzwerk äh, hineingeführt worden. Das ist der Plan Gottes mit uns. Und, und in diesen Beziehungen passieren Konflikte, passieren Missverständnisse, passieren Verletzungen. Und da, bei diesem Punkt, kommt die Vergebung da brauchen wir die Vergebung, das heißt vergeben den anderen. Und, und warum ist es so? Es ist so, weil in dieser, in dieser also es gibt mehrere Gründe für Konflikte. Wir haben Missverständnisse durch fehlende oder ungute Kommunikation. Wir haben Konflikte, weil wir unterschiedliche Vorstellungen von Werten haben, wir haben unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Berufungen, unterschiedliche Prioritäten, unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Interessen, äh, unterschiedliches Denken. Ist kein Wunder, dass Konflikte entstehen. Das ist ein Stück auch normal. Und natürlich es gibt auch sinnhaftes Verhalten und durch diese Situationen werden wir verletzt. Und äh, wir diese Verletzungen hinterlassen, also hinterlassen Wunden und Belastungen. Und in der Situation erleben wir, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, Zorn, Groll, Wut, Scham. Vielleicht habt ihr das auch schon immer wieder erlebt. Und das äh, und da muss man damit, damit etwas anfangen. Wir können es nicht einfach unter den Teppich kehren und, und sagen, ja, vergib und fertig. So einfach ist es nicht. Es wäre schön, wenn es so funktionieren würde. Aber wir wissen, dass es nicht geht. Wir brauchen einen Prozess, einen Vergebungsprozess durchzugehen, damit wir von diesen Belastungen loswerden und, und darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Vielleicht zurück zum Bild: Wenn wir diesen Berg besteigen möchten, oft ist es so, dass wir, wenn wir am Berg angekommen sind, wir gehen zuerst durch eine dunkle tiefe Tal oder Wald. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Es beginnt ein Wald. Wir müssen durch den Wald und dann, wenn wir hinaufkommen auf den Berg, es wird immer mehr heller und oben gibt es keine Bäume mehr da ist alles ganz klar, da sieht man schon etwas von der Gegend und und, und so. Und so ist es, äh, äh, es gibt unterschiedliche Stadien in, in diesem Berg und ich möchte mit euch ein bisschen diese Station durchgehen und die Frage stellen inzwischen, wo stehe ich, wo habe ich ein Problem, Wo? was brauche ich gerade heute hier, ich weiß nicht, wo du stehst, aber mit diesem Denken kannst du vielleicht äh, ein bisschen mich folgen. Wir erleben, wenn wir verletzt sind, dass, wir, dass es etwas von uns weggenommen wird. So, haben, so ein Gefühl haben wir. Ich möchte noch mit den Gefühlen ein bisschen über die Gefühle sprechen. Wir fühlen uns einsam, verlassen, ausgeliefert. Äh, warum hat er das mit mir gemacht? Bin ich so wenig wert für ihn? Kennt ihr diese, diese Gefühle? Und, und äh, es stimmt, dem, also wir haben etwas nicht erhalten, obwohl es stimmt uns zu, vielleicht, denken wir. Das ist nur ein Gefühl. Der andere schuldet mir was. Kennt ihr das? Ich komme zu kurz. Und dann kommt der Satz, was wir immer wieder hören. Das heißt, ich kann nicht vergeben. Ich will nicht vergeben. Und Lass uns diesen Satz ein bisschen dahinter schauen. Ich glaube, das sagen wir eigentlich Christen nicht gerne. Ich glaube nicht, es gibt wenige Leute, die das ehrlich aussprechen, obwohl das in uns schon irgendwie drin ist. Aber schauen wir diesen Satz dahinter. Eigentlich äh, ist es, wir müssen nicht diese Menschen verurteilen gleich, wenn wir das hören, sondern wir müssen es hineinspüren, dieser Mensch ist verletzt worden. Er hat ein Problem. Und deswegen sagt er, ich kann nicht. Oder wenn er mutiger ist, dann sagt, steht dazu, ich will nicht. Obwohl Vergeben, Vergebung heißt Loslassen. Und Gott ladet uns sein, loszulassen. Aber, aber wenn jemand das sagt, dann spür hinein, er hat ein Problem. Er kämpft mit dieser Sache. Ich glaube, ich spreche euch zu. Ihr wollt alle vergeben. Aber es gibt Situationen, wo es unglaublich schwierig ist. Weil eine Wunde da ist. Und wir können einfach nicht weitergehen. Das muss irgendwo irgendwas passieren, damit diese Wunde, damit wir so weit kommen, dass wir sagen können, ja, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Großzügig. Und ich habe die Freiheit, und das geschieht nur, wenn, wenn wir dieses Vers äh, immer wieder vor Augen halten. Epheser Brief. Vergibt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also, ich brauche Heilung. So weit müssen wir kommen. Und wir müssen unseren Schmerz zu Gott bringen und ihm das aufdecken und bitten, dass er uns in unserer Situation hilft, heilt. Ich sage euch, vergeben ist nicht schwer. Vergeben ist unmöglich ohne Jesus. Weil warum sollte ich das tun? Ich bin verletzt. Und das Problem ist, ich bin verletzt, ich lüge am Boden und ich muss noch Kraft aufschöpfen, aufzustehen und, und, und den anderen etwas geben, etwas loslassen, etwas machen. Der Normale wäre, dass der andere kommt und gibt die Hand und sagt, komm, steh auf, ich helfe dir auf deine Beinen. Aber in der Vergebung ist es nicht so. Wir, und wir dürfen erleben, das sind Gerade in solchen Situationen, wenn wir an Jesus schauen, am Kreuz, dort hat Jesus seine Hand zu dir ausgestreckt und sagt, komm, ich helfe dir hinauf. Ich helfe dir hinauf. Durch mein Sterben, durch mein Leiden, habe ich alles gemacht und ich strecke meine Hand für dich hin und ich helfe dir aufzustehen. Denk immer wieder daran. Ich möchte eine Geschichte von der Alten Testament erzählen. Kennt ihr Jakob, die Familie von Jakob? Eine ungute Geschichte. Jakob hat seinen Bruder Esau betrogen, äh, sein Erstgeburtsrecht gestohlen und musste von zu Hause fliehen. Er geht zu Laban zu dem Onkel, zu seinem Onkel und dort Lebt er ähm, als Flüchtling und äh, äh, lernt die Rachel kennen, dort die Tochter von Laban und möchte die Rachel heiraten. Und der Laban sagt, okay, diene sieben Jahre, kein Problem, äh, ich gebe dir sie. Dann kommt die Hochzeit und äh, heiraten fest. Und dann nächste Morgen steht äh, der Jakob auf und merkt, da ist im Bett neben ihr die Lea, nicht der Rachel. Da kommt zum Schwiegervater und sagt, was hast du mit mir gemacht? Ich wollte die Rachel heiraten und du gibst mir die Lea. Naja, weißt du, ich weiß nicht, ob es wirklich Tradition war oder ist es nur eine Ausrede. Bei uns ist es üblich, dass äh, zuerst die ältere heiraten muss und erst dann die kleinere. Dina noch sieben Jahre und du bekommst auch die Rache. Es war zwar nicht der Plan Gottes. Gott will, dass eine Frau, ein Mann und eine Frau sich für ein Leben sich zusammenschließen. Das ist der Plan Gottes für die Ehe. Aber hier haben die Leute diese Klarheit noch nicht gehabt. Und Gott musste mit solchen Umständen umgehen. Ich stell dir mal vor, da ist die Lea. sie musste damit leben, dass sie gewusst hat, ich habe einen Mann geheiratet, der mich nicht gewollt hat. Er wollte mich nicht. Er wollte meine Schwester, die Lea, die Jüngere. Und der Vater hat ihr, sie gezwungen, in diesem Spiel mitzumachen. Sie hatte nicht die Möglichkeit, irgendwie, oder der wollte sie nicht? Ich weiß es nicht. Die Bibel schreibt nichts davon. Auf alle Fälle ist es eine ziemlich ungute Geschichte. Du kannst dir vorstellen, wie viel Schmerz, wie viel Traurigkeit in dieser Frau drin sein konnte, wenn sie sieht, sie ist die Ungewollte und ich muss dazu sagen, die Genützte trotzdem. Und dann nach sieben Jahren musste sie mit seiner Schwester den Mann teilen, wenn man es überhaupt möglich ist. Und da ist ein Satz, was ich euch vorlesen möchte in 1. Mose 29. Und damit möchte ich euch ermutigen, in diesen Vergebungsprozess hineinzugehen, wo Gott uns einladet. Jakob schlief auch mit Rachel und er hatte sie lieber als Lea. Das ist der 30. Also 1. Mose 29, 30. Jakob schlief auf mit Rachel und er hatte sie lieber als Lea. Er blieb noch einmal sieben Jahre lang bei Laban und arbeitete für ihn. Und dann kommt der Satz. Der Herr sah. Der Herr sah, dass Jakob Lea zurückgesetzte. Deshalb schenkte er ihr Kinder, während Rachel kinderlos blieb. Ich weiß nicht, in welcher Situation du drin bist. Ich kenne euch nicht alle gut. Aber es ist schon interessant, da ist eine Frau und Gott sieht. Gott sieht den Unrecht was diese Frau erleiden musste. Gott ist es nicht vorbeigegangen. Und Gott schafft, oder sage ich mal so, gibt ein Zeichen, ein Signal. Ich bin bei dir. Ich kenne deinen Schmerz. Und wisst ihr, ich habe nachgelesen, von Lea stammt von der zwölf Söhne Jakobs sechs. Und auch noch ein Mädchen. Die Hälfte von der Stammväter kommen von Lea, von der Ungewollte, von der Zurückgesetzte. Gott gibt ein Zeichen auch in deinem Leben. Ich kenne deinen Schmerz. Ich kenne deine Kleinigkeit, dein, dein Verletzsein. Es, ist Gott nicht, es geht nicht so vorbei ohne Jesus ist auch dafür gestorben, dass du ein Stück Heilung, ein Stück Gerechtigkeit, ein Stück in dieser Welt auch schon erlebst. Und in der damaligen Kultur war es noch viel mehr. Was haben die, die Frauen als, als äh, wie nennt man das, Prestige, oder wo sie sich ihre Identifikation hatten? Sie hatten nichts gehabt, nur Kinder. Das war für sie etwas Gewaltiges. Sogar die Sätze, wie sie sagt, äh, was wir lesen dann, äh, dass mein Mann wird mich lieben, weil ich Kinder geboren habe. Und kennt ihr diese Sätze, was sie sagt? Ich will jetzt nicht suchen. Also Gott gibt ein Zeichen für dich. Ich bin bei dir und ich helfe dir zu vergeben. Ich helfe dir, deine Last, deinen Schmerz zu verarbeiten und weiterzugehen. Dann gibt es einen anderen äh, Punkt, was ich euch äh, Es ist wichtig, dass wir in unseren Konflikten, in unseren Beziehungen, unser Teil der Schuld erkennen. Es gibt keine reine, sehr wenig eigentlich, sehr wenig, dass ich einfach nur äh, verletzt werde, sondern das bringen wir immer irgendwie miteinander zusammen es ist ganz selten dass manchmal geschieht schon aber und da ist wichtig dass wir erkennen wo ich mein Teil in diese Verletzung beigetragen habe in diese äh, Unversöhnlichkeit und, und äh, Gott ladet uns ein äh, ein bisschen in uns hineinzuschauen und und prüfen wo stehe ich da Ich möchte eine lustige Geschichte erzählen. Eine Bekannte hat interessante Erfahrungen gemacht. In Budapest, in Ungarn gibt es immer großes Verkehr, viele Autos. Er fährt mit seinem Wagen in der Stadt und dreimal hintereinander, hat er mit ein paar Monaten Unterschied, jemand, er stand in der Stau und der Wagen hinter ihm kommt und fährt in ihm zack hinein. Dann steigt er aus bei dem ersten Mal, geht zum Auto, sie treffen sich zwischen den zwei Autos und dann fragt der Mann ohne guten Tag und irgendwas, war ich das? Der Mann geht, wer sonst? <lacht> Nächstes Mal ein paar Monate vergangen treffen sich wieder bei zwischen die zwei Autos ohne Begrüßung. Aber die andere Spur ist schon gefahren. Kennt ihr solche Situationen? Ein paar Monate vergangen, kommt der dritte, er war schon gewappnet, da muss wieder was Interessantes. Kommt, schaut der Wagen, sieht man was? Wir sind Meister an Schuldverschiebungen an, die Schuld zu anderen zu verteilen. Ich doch nicht, ich bin doch nicht schuldig. Kennt ihr das? Das ist unglaublich, diese, wie, wie raffiniert, wie, wie unglaublich können wir das so umdrehen, dass, dass der andere dann nur da steht und, und denkt, was ist da los eigentlich? Ja, wo sind die guten Gewohnheiten? Oh, Entschuldigung, ich habe es übersehen. Oder es tut mir so leid. Oder wisst ihr, ich glaube, ihr macht das ganz super. Lesen wir den Matthäus Evangelium 7, 5. Oder beginnen wir von vorne, das ist gut. Verurteile niemanden, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über anderen urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Augen deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Augen nicht merkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still. Ich will dir den Splitter aus dem Augen ziehen. Und dabei sitzt ein Balken in deinen eigenen Augen du heuchler ziehe zuerst den balken aus deinem augen, eigenen augen dann wirst du klar sehen und kannst den splitter aus dem augen deines bruders ziehen wir sind in einem prozess auch in unserer gemeinde wo wir wo wir es lernen müssen glaube ich andere sichtweisen irgendwie an uns herangehen lassen, dass wir mehr von uns heraus hinauskommen und die Position des anderen auch mehr betrachten können. Da sind wir sehr gefordert und Gott, ich glaube, Gott möchte uns einfach helfen, da weiterzukommen und lernen. Solange ich dieses Bild habe, ich stehe hier, hier sind die Gerechten und da bin ich. Und dort, dort sind die Bösen und dort ist die Person, die mich verletzt hat. Und zwischen die zwei gibt es ein Loch. Solange wir diese Position einnehmen, ist es schwierig. Zur Vergebung hinkommen und Versöhnung erreichen. Wir müssen sehen, dass ich ein Mensch bin. Ich habe Fehler gemacht. Viele Fehler in meinem Leben. Und die anderen haben auch Fehler gemacht. Wir sitzen in demselben Boot. Wir können nicht sagen, ich bin der Richtige und du bist der Falsche. Wir sind ein Stück ja, beide. Und, und es ist gut, wenn wir wenn wir lernen diese sichtweise zu, zu üben und praktizieren und vielleicht auch die ein bisschen die, die, die schuhe des anderen ein bisschen anziehen heißt es und anschauen warum ist, denkt er so wie er denkt warum ist er so wie er ist und, und da kann viel vergebung und viel äh, versöhnung äh, grundlage, grundlage für versöhnung wird Vergebung und Versöhnung passieren. Wir müssen auch realistisch sein über Vergebung. Wir leben in dieser Welt, mit, wir begegnen Menschen, die ganz schwierig sind. Und dort ist die Bibel auch ganz realistisch und schreibt im Römer 12, so viel an euch liegt so viel an euch liegt. Habt mit allen Menschen Frieden. Es gibt Situationen, wo wir einfach mit Menschen zu tun haben, die so wie Beton sind. Sie niederfahren alle und, und da kann man sich nur schützen und äh, irgendwo ausweichenden Weg, weil es mit ihnen einfach unmöglich ist, einen Versöhnungsprozess einzugehen. Das gibt es auch. Aber Gott kann auch Wunder tun, auch in solchen Situationen. Es ist sehr interessant, ein Bibelvers, was ich äh, im Johannes 18 gefunden habe. Ich lese das ganz bewusst auch. Äh, Vergebung heißt nicht, dass wir uns äh, ein Stück nicht äh, verteidigen dürfen. Ich lese ein Bibelvers Johannes 18, 23. Vielleicht habt ihr auch schon mal gelesen, irgendwann mal, diese Bibelvers. Habe ich es richtig? Genau. Der Verhör von der Hohe Priester. Inzwischen befragte der Hohepriester Jesus über seinen Jünger und über seine Lehre. Jesus erklärte, ich habe immer frei und offen geredet und so, dass alle Welt es hören konnte. Ich habe nie im Geheim gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Warum fragst du mich also? Frag die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Empört über diese Worte schlug ihn einer der Gerichtsdiener, die dabei standen ins Gesicht und sagte, wie kannst du es wagen, den Hohepriester Priester so eine Antwort zu geben? Jesus entgegnete, wenn an dem, was ich gesagt habe, etwas Unrechtes war, war dann beweise es. Wenn ich aber nichts Unrechtes gesagt habe, warum behandelst du mich so? Habt ihr diese Bibelfest schon in der Bibel gelesen? Jesus Christus hat sich in diesem Punkt verteidigt und sagt, na, hier ist eine Grenze. Später hat er sich schla schlagen lassen, gekreuzigt wurde. Aber in diesem Punkt hat er gesagt, nein, jetzt ist die Zeit noch nicht da. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das bewusst machen. Es gibt Grenzen, was wir auch den Menschen fordern dürfen. Wir, Gott ladet uns ein, großzügig, von ganzem Herzen vergeben. Aber das heißt nicht, dass es keine Grenzen gibt. Wir können in Matthäus 18 lesen. 15 bis 18, ich glaube, das ist schon vielleicht zu lesen. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihm unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geht mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf dich diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zollnehmer ich sage euch, alles, was ihr auf Erden bindet werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Ich möchte nur ein paar äh, Gedanken dazu sagen. Wenn jemand uns verletzt hat oder an uns gesündigt hat, dann sagt die Bibel, geh zu ihm. Wir praktizieren oft, dass wir zu einer Dritte gehen und äh, über ihn fangen an zu sprechen. Weißt du, was er mir angetan hat? Weißt du, was sie mit mir gemacht hat? Und die Bibel sagt, nein, tu es nicht. Sprich mit ihm. Wenn es nicht möglich ist, weil es solche Situationen auch gibt oder nichts hört, dann geh, zu einer, geh mit zwei, mit einer oder mit zwei anderen und versuch mit ihm nochmal zu reden. Es gibt einen Prozess, wie Gott die Vergebung und Versöhnung in unserer Gemeinde auch. Und in unserer Beziehungen sehen möchte. Es geht um eine behutsame Zurechtbringen und nicht ein Gericht. Gott möchte, da steht, dann hast du den Bruder gewonnen. Habt ihr gehört? Gewonnen. Da steht, wenn er auf dich hört. Also der Ziel ist immer, die, die das Zurechtbringen, das Gewinnen. Dass wir wieder in eine unversöhnte, friedvolle Beziehung miteinander weitergehen. Unbedingt aber der dritte Punkt vielleicht noch einmal betrachtet wie ein gottloser Mensch wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer diese Menschen müssen auch gewonnen werden Jesus liebt alle will alle retten will alle mit Gnade, äh, äh, Gnade schenken und das ist auch unsere, soll unser Ziel sein aber es gibt auch die andere Seite. Wenn wir ihn nicht mehr als Bruder betrachten, dann hat er auch nicht alle Rechte wie Bruder mit uns umzugehen. Versteht ihr, was ich meine? Also es gibt schon Konsequenzen. Es gibt schon auch Grenzen in diesem Bereich, auch in der Gemeinde. Muss es sein, weil Gott will Frieden in der Gemeinde. Gott will echte Frieden, nicht eine eine unter den Teppich, Teppich gekehrte und dann stolpern wir ständig über dieselbe Sache. Sondern Gott will echte Vergebung. Echte Versöhnung. Das ist der Plan Gottes. Es gibt in dieser Welt einen Satz. Und daran streben viele, viele Menschen. Dieser Satz heißt, bring dir das Beste heraus. Kennt ihr das? Bring von dir das Beste heraus. Das ist, das ist ein, so ein Riesenslogan in dieser Welt. Bring das Beste von mir. Leistung. Qualität, Schönheit. Bring das Beste heraus. Und ich sage euch, in unserer Gemeinde gibt es ein anderes Prinzip. Bring das Beste. Lasst uns voneinander das Beste herausbringen. Das ist ein viel besseres Ziel. Von den anderen das Beste herausholen. Das wäre ein unglaubliches Ziel, glaube ich. Es hat mich sehr begeistert, als ich das gehört habe. Letzter Punkt. Von ganzem Herzen großzügig vergeben. Egal was passiert ist, egal was geschehen ist, das ist das Ziel, weil Gott will Vergebung, Versöhnung, Frieden, Freude und Freiheit. Und das geht ohne Vergebung ohne Versehnung nicht. Mein Schwiegervater hat erzählt, er hat auch eine Situation erlebt, wo er sehr verletzt worden ist. Und, und er hat mit dieser ganzen Geschichte gerungen und wusste nicht, wie, wie soll das ja vergeben, aber, aber oh, ich, es ist so schwer, ich kann es nicht. Und irgendwann mal hat er das Vater Vaterunser wieder gelesen und dann hat er plötzlich kapiert, vergib unsere Schuld, wie wir, wie wir vergeben. Also in dieser Wir ist auch Jesus Christus drin. Mit ihm kann ich das, hat er dann gesagt. Okay, Jesus mit dir kann ich das. Ähm wir sind schwach, wir brauchen Jesus Christus, der Mächtige. Jesus hat Macht im Himmel auf Erden und Macht über unser Herz, auch wenn wir es zulassen. Und ein ganz starkes Beispiel, ihr kennt die Geschichte von Korte Boom, diese holländische Frau, sie war in KZ und äh, nach dem Krieg, sie hat es überlebt und nach dem Krieg ist sie nach Deutschland gefahren und über die Vergebung Gottes gesprochen. Er war in München in einer Gemeinde und äh, Dort hat über die Vergebung gesprochen. Kennt ihr wahrscheinlich die Geschichte. Und und, und er stand zum Schluss da, die Gemeinden waren in Deutschland damals 4 und, äh, 47 nach dem Krieg. Sie haben alles zugehört. Dann haben sie ihre Sachen gepackt und sie sind gegangen. Keine Frage, nichts. Das war die Situation. Und dann kam ein Mann, Hinten und plötzlich merkt sie, das war ein Soldat in KZ und eine von der Gewalttätigen, die so viel Leid zugefügt hat und kamen die Erinnerungen auf. Wie sie nackt vor den Soldaten gehen mussten, die Schuhe die Bekleidung ablegen mussten. Das große Saal kalt und die Soldaten haben gelacht. Und da kann man die Erinnerungen, wie seine Schwester gestorben ist, dort im KZ. Der Vater ist im KZ gestorben und sie steht plötzlich da und der Mann kommt zu ihm nach vorne streckt die Hand und sagt, Schwester das war eine wunderbare Vortrag es ist so wunderbar dass Gott all unsere Schuld vergeben hat ich war in dieser Katze drin ich war ein Soldat und ich, war, ich habe so viel Böses getan aber ich bin Christ geworden Kannst du mir vergeben? Und hat die Hand ausgestreckt. Und sie stand da. Und sie wollte am liebsten, ich weiß nicht, einen Boden versenken. Der, das Blut ist stehen geblieben. Sie sagt, Gott, ich, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Könnt ihr das nachvollziehen? Und hat die Papiere versucht, irgendeine Ablenkung zu machen. Und dann fragt sie, der Schwester, vergibst du mir? Er hat sie nicht erkannt, aber sie schon, ihn. Er hat gar nicht gewusst, das, was, was sie alles in Erinnerung hat. Und dann hat sie so gezwungene Weise die Hand gestreckt. Und in dem Moment, wo die zwei Hände getroffen sind, hat sie erlebt die Liebe Gottes. Sie hat ausgebrochen, hat geweint und sie hat gesagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Aber das war, das war Gott. Das war nicht der Korte Boom. Sie hätte es von sich aus nicht geschafft. Das ist nicht möglich, wenn so viele Verletzungen da sind. Das kann nur Gott bewirken, dass Heilung entsteht. Und, und Gott möchte in unserem Herzen auch solche Heilungen, solche Liebe Liebeausströmungen schenken in Situationen, wo wir einander die Hand geben und sagen, vergib mir und ich vergebe dir. Das ist der Plan Gottes für die Gemeinde. Das ist der Plan Gottes für die Familie. Und soweit es möglich ist, auch in der Arbeit, in der Gesellschaft, vielleicht, Wahrscheinlich mehr begrenzt. Der Ziel der Vergebung ist Frieden, Freude, Freiheit, Versöhnung mit Gott, miteinander. Und ich möchte euch dazu einladen, darüber nachzudenken, in den nächsten Tagen und dafür beten, dass wir das durch Gottes Hilfe schaffen. Gott segne euch. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Frieden führst. Du bist ein Gott, der Vergebung schenkt, Heilung schenkt, Versöhnung bewirken will, in unserem Herzen, in unseren Beziehungen. Ich danke dafür, dass du dass Jesus Christus dafür gestorben ist am Kreuz. Dass er dafür gelitten hat, damit wir wieder Frieden mit Gott erleben können und Frieden miteinander erleben können. Und du siehst, wie schwer fällt es uns immer wieder, diese Hürde zu überwinden, uns selbst zu überwinden. Das schaffen wir in unseren Verletzungen gar nicht. Wir bitten um, den, um deine Hilfe. Du siehst, wir sind so arm. Und, und in unserer Armut können wir nichts geben, weil wir nichts haben. Fülle unser Herz mit deiner Vergebung, damit wir reich werden in unserem Herzen, reich an Vergebung, damit wir diese Vergebung auch weitergeben können. Danke dafür, dass du, dass du ein befreites Leben uns schenken wirst. Nicht nur ein Vegetieren, sondern ein Leben, wo wir Freude miteinander haben. Wo wir wirklich erleben, dass, dass ich reden darf miteinander und reden kann, ohne Angst zu haben, dass der andere mich verletzt. Es ist möglich durch deine Hilfe. Danke für deine Vergebung, der über alles steht und der alles bewirkt in dieser Welt. Danke für deine Liebe zu uns, für deine Gnade und Freundlichkeit. Danke, dass wir immer wieder von dir Kraft empfangen dürfen für die Vergebung. Amen.